0: Es ist ein historischer Moment. Ich habe mir sagen lassen, dass im SAT seit 2007 Lukas-Texte bearbeitet werden. Und wir haben heute die letzten vier Verse vor uns liegen im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 24 und schließen damit das Lukas-Evangelium ab. Und wir werden feststellen, das ist auch ein besonderer Moment für die Jünger gewesen, denn das ist der Moment, an dem Jesus sich verabschiedet. Das ist der Moment, wo Jesus in den Himmel fährt. Wir sprechen da auch von Christi Himmelfahrt und lest mit mir die Verse 50 bis 53. Lukas Kapitel 24, 50 bis 53. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Wir haben ja vier Evangelien und da gibt es noch weitere Informationen zur Christi Himmelfahrt. Also hier lesen wir, dass Jesus die Jünger noch segnet. Vielleicht ist es der aronitische Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und zack ist er weg. Während er sie segnete, war er plötzlich weg. Und sie fallen dann nieder und beten ihn an und dann kehren die nach Jerusalem zurück. Die sind gerade auf dem Ölberg, kurz vor Britannien, aber dann auf dem Weg zurück nach Jerusalem sind die voller Freude. Das ist ungewöhnlich für einen Abschied und dann waren sie ständig zusammen im Tempel und priesen Gott. Das ist so die Beschreibung im Lukas-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium finden wir noch einen Zusatz. Und zwar in Kapitel 28, Vers 17. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Das war auch eine Reaktion von den Jüngern dort auf dem Ölberg. Markus 16, auch ein Evangelium des Markus Und da finden wir in Kapitel 16, Vers 19, nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen. Noch eine wichtige Information. Und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Er setzte sich auf die rechte Seite von Gott, dem Vater im Himmel. Also auch eine Erklärung, wohin er dann gefahren ist, bei der Himmelfahrt Jesu. Und das ist dann alles was wir schon hören und erfahren von Christi Himmelfahrt. So, meine Frage heute Abend an dich ist, wie würdest du reagieren? Nehmen wir mal an, du wärst einer der zwölf Jünger und dann würde Jesus irgendwann mal sich von dir verabschieden. Und dieser Moment wäre dort auf dem Ölberg. Du wärst zusammen in diesem engeren Kreis mit Jesus und du hättest dann drei Jahre mit ihm verbracht. Du hättest vieles von ihm gelernt. Du hättest viele krasse Wunder, außergewöhnliche Situationen mit ihm erlebt. Du hättest gesehen, wie er auf Wasser gegangen ist, wie er die 5000 gespeist hat. Du hast all diese Dinge gesehen. Er hat Dämonen ausgetrieben, übernatürliche Dinge. Da war ein Sturm und er hat dann gesagt, Sturm, schweig, sei still. Und dann war auch alles still und dann war die See wieder ruhig. Diese vielen Situationen innerhalb von drei Jahren. Hättest du alle miterlebt und da wäre auch etwas gewachsen. Jemand oder mein Professor an der Freien Theologischen Hochschule damals sagte, erst nach drei Jahren kann man davon ausgehen, dass man sich, also wenn man in einer Beziehung ist, gut kennt oder sich versteht. Ja, Erst nach drei Jahren, drei Jahre braucht es, bis man den Gegenüber so wirklich kennengelernt hat oder man selber von ihm kennengelernt wurde. Und jetzt so nach drei Jahren kann man wirklich sagen, die Beziehung zwischen den Jüngern untereinander ist, ein, ist top. Die haben wirklich viele Tage miteinander verbracht, viele Abenteuer miteinander erlebt und da Wächst auch was zusammen? Vielleicht gibt es hier heute Abend einen guten Freundeskreis, sagen wir mal, unter Männer, ähnlich wie die Jünger, alles nur Männer waren, dass man dann sagen kann, wir sind jetzt als Clique, als Freundeskreis jetzt schon über ein paar Jahre immer wieder zusammen und wir sind so dicke, wir können über alles reden, wir können ähm, ja viele Dinge teilen und dann wird es schon schwierig, was machen Jungs, worüber reden Jungs? Aber ähm, ihr versteht, was ich meine. Ja? Man kann sich aber schon auf seinen Freund verlassen. Man kann davon ausgehen, wenn ich mal umziehe oder so, dann helfen die Homies mir. Oder auch nicht. So, und jetzt ist die Frage, also nehmen wir mal an, du bist dann in diesem Freundeskreis Jesu, in, den, in dem Kreis der Jünger und bist auf diesem Berg und einer von deinen Homies, also Jesus Christus, eigentlich der Leiter, der Babbo, der... Das Alpha Tier, so der King in eurer Runde, ja, der gut aussehen, der, der coolste, der, der die meisten Freunde hat auf Facebook neben dir, der ist plötzlich weg. So und jetzt gibt es sechs Reaktionen. Und das sind so sechs Phasen, die ich heute beschreiben möchte in einer, äh, im Leben als Christ. Und denkt bitte darüber nach, also denk überhaupt nach, aber denk mal darüber nach, in welcher Phase befindest du dich gerade? Ja, sechs Phasen und du kannst heute eine Phase verlassen und in die nächste gehen. Oder auch nicht. Und diese sechs Phasen sind wie folgt. Also die Reaktion auf Jesu Himmelfahrt. Die erste Phase ist... <lacht> Das ist eine Phase. Das, 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 das ist die erste Phase, ja. <lacht> Zweite Phase. Er ist weg. Er ist weg. Jesus ist weg. Wo ist Jesus? Jesus ist weg. Okay, Herr Herodes, du bist mein nächster Jesus. Pilatus, du bist mein Jesus. Jesus ist weg. Ist weg. Das ist die zweite Phase. Ich will jetzt keine Handzeichen haben, aber vielleicht äh, finde, hat, hat sich jemand da wiedergefunden. Ne? Ja, klar, du meinst mich. Dritte Phase. Dritte Phase. Boah, der hätte auch was sagen können. <lacht> sich einfach so abzumachen, das geht nicht. Was ist das denn für einer? Boy, ey. hätte ich nie von ihm gedacht. Aber wenn ich nur darüber nachdenke, der war schon immer so. Der ist einfach gegangen. Der war der ist einfach weg gewesen. Dritte Phase. War ja, das ist da vielleicht deine, deine Phase? Vierte Phase. Jesus war echt gut. Doch, Jesus war gut. Jesus ist echt gut. War ein guter Freund. Ich denke gerne an ihn zurück. Stell zu Hause eine Statue von ihm auf. Ein Bild vielleicht, wo wir unterwegs waren. Also das war ein echt guter. Jesus ist echt gut gewesen. Ja. Und du fährst dann immer wieder zum Ölberg und verwalzt da ein bisschen. Und denkst du über ihn nach, es war ein guter Freund, von ihm habe ich viel gelernt. Mit dem konnte ich Pferde stehlen, oder auch nicht. Das ist die vierte Phase. Die fünfte Phase ist, okay, Jesus ist weg, aber irgendwie habe ich den Eindruck, der ist irgendwie doch da. Das kann dann kein Zufall sein, also jetzt ist Jesus schon ein paar Tage in den Himmel gefahren, ist schon weg, aber ich erlebe ihn Tag für Tag in meinen Herausforderungen, er hilft mir, er lenkt die Umstände, er gibt mir die richtigen Gedanke, Impul Gedanken, Impulse, er gibt mir die richtigen Worte, er wirkt sogar durch mich Wunder, es geschehen Dinge, die kann ich mir nicht zurechnen. Er ist da, er ist in meinem Leben, ich kann das nicht erklären, ich kann es nicht begreifen. Plötzlich passt, fügt der eins zum anderen, irgendwie macht mein Leben Sinn, er gebraucht mich, er hat einen Plan für mich. Fünfte Reaktion, fünfte Phase, dass er nicht wirklich weg ist. Sechste Phase. Sechste Phase ist Boah, Jesus führt mich die ganze Zeit. Ich lebe mit ihm. Der ist zwar in den Himmel gefahren. Ich sehe ihn nicht. Ich kann ihm nicht die Hand reichen. Aber er ist in meinem Leben drin und er lenkt meine Schritte. Also wenn das so ist, dann kann ich doch jetzt auch etwas Neues in die Wege leiten. Ich kann etwas gründen, etwas Neues aufbauen. Ich kann doch gucken, dass ich da an einem Ort, wo es keine Gemeinde gibt, eine Gemeinde gründe. Ich kann doch überlegen in der äh, und Nachdenken darüber, was man in unserer Gemeinde vielleicht neu starten könnte. Es gibt keine Band, also gründe ich eine. Denn mit Jesus in meinem Leben kann ich etwas anpacken. Ich kann etwas machen. Vielleicht ist das deine Phase. Ihr habt hoffentlich gemerkt, worum es hier geht. Es geht um sechs Phasen. In der Nachfolge Jesu. Ich wollte es damals nie wahrhaben, dass es überhaupt Phasen gibt. Ich habe immer gesagt, Hauptsache du hast dein Leben Jesus anvertraut. Hauptsache du hast dein Leben Jesus ganz hingegeben. Aber ich stelle fest in der Nachfolge, im Gespräch mit vielen äh, Christen, dass es da doch unterschiedliche Phasen gibt. Und da möchte ich dich wirklich herausfordern heute Abend. Wo, in welcher Phase deines Lebens, in der Nachfolge Jesu stehst du. Und ist es nicht irgendwann mal, ist es nicht an der Zeit, dass du jetzt diese Phase hinter dich lässt und sagst, und jetzt gehe ich einen weiteren Schritt. Ich entwickle mich weiter. Es gibt in der Bibel unzählige Hinweise darauf, dass der Mensch immer wieder geprüft wird von Gott. Er wird geläutert, er wird... Äh, immer wieder an einen Punkt kommen, wo er sich selbst hinterfragt, den Glauben hinterfragt, viele Dinge nicht mehr so ganz begreift und dann fängt er an, noch mal tiefer zu gehen, tiefer zu gehen und dann gibt es eine Entwicklung im Glaubensleben und die Bibel spricht ja von Milchnahrung und schwarzem Brot, fester Speise ja, und natürlich geht es nicht darum, dass jemand, der in der fünften, sechsten Phase ist, dann auf die anderen herabschaut und sagt, ich bin besser oder ich bin weiter, toller, ja, dann, dann ist das wieder ein Sprung da hinten auf die erste Phase, ja, dann hat, dann hat er nichts gelernt, also muss er wieder von Anfang an anfangen. Also das geht, hier geht's nicht um Stolz und Hochmut. Wir haben aber an einigen Stellen, auch hier beim Satt darüber nachgedacht, zum Beispiel 2. Mose 13, die Verse 17 bis 18, da ist nämlich die, die Begründung dafür, dass Israel noch einen Umweg machen musste. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste, den Weg zum Schilfmeer. Gott hat bewusst sein Volk, meinen Umweg machen lassen und vielleicht musst du auch immer wieder einen Umweg machen und du fragst dich warum, warum aber es kann sein, dass Gott dich von einer Phase in die nächste bringen möchte und wir werden gleich nochmal äh, intensiver darüber nachdenken. In 5. Mose 32 Vers 11 beschreibt Gott seine Art, wie er mit uns Menschen umgeht, wie er uns voranbringen möchte und er vergleicht sich mit einem Adler. 5. Mose 32, Vers 11. Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wach, wachsam schwebt er über ihnen und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Genauso hat der Herr sein Volk beschützt. In diesem Bild mit dem Adler gibt es diese sechs Phasen. Da gibt es eben dann äh, die Zeugung, da, da sind, äh, dann kommen die Küken zur Welt, äh, vorher baut der Adler dann ein Riesennest und dann wachsen da diese Säuglinge, diese Jungen auf und die können auch nicht ihren Schnabel selber aufreißen. Die sind dann da und haben noch keine Kraft und kein, keine Erfahrung, ja, das, das ist noch ein ganz Ganz am Anfang eine Phase, die ganz zu Beginn eines Lebens eines Adlers ist. Also ein, ein Säugling-Dasein. Ja? Und dann werden die Kleinen, die Jungen größer und dann sperren die ihren Mund auf und die werden dicker und die werden weiterhin gefüttert, aber jetzt schauen die schon auf. Das ist so die zweite Phase. Bei der ersten Phase, man ist ein Baby, ein Säugling, man äh, nuckelt am Daumen und die zweite Phase ist, man ist dann schon ein Kind, man ist ähm, schon ein bisschen selbstständig, aber man ist immer noch im Nest. Und dann wachsen diese Adlerjungen heran und irgendwann mal ist es so weit, dass der Adler dann die Jungen aufscheucht. In einer anderen Übersetzung steht, dass er einfach mal den den Horst ähm, einmal so durchschüttelt. Ich meine jetzt keinen echten Horst, sondern so im Nest wird es dann ungemütlich, weil der Papaadler dann anfängt, es kaputt zu machen und durcheinander zu bringen. Und die Jungen fühlen sich unsicher und fragen sich, was ist denn hier los? Papa, was soll das? Und äh, er macht das ganz bewusst, damit die Jungen auch mal den Mut haben, das gemütliche Umfeld, dieses sichere Umfeld zu verlassen und dann fallen die aus dem Nest und können erstmal noch nicht fliegen, bemühen, die, bemühen sich aber und der Adler fliegt dann und wenn er feststellt, dass einer seiner Jungen das nicht mehr aus eigener Kraft kann, dann fängt er ihn auf, auf seinen Adlerflügeln und bringt ihn wieder nach oben und dann geht es von Anfang los, dass der Kleine dann Fallen gelassen wird, er fällt, bemüht sich ein bisschen mit seinen Flügeln selbstständig zu fliegen und dann fängt der Adler ihn wieder auf, äh, auf seinen Adlernflügeln, bis der Kleine dann so weit ist, dass er selbstständig fliegen kann und dann kann der Kleine selbstständig fliegen und stellt fest, dass es unterschiedliche Winde gibt. Ja, einen Aufwind gibt, da kann man ja auch schweben, man kann ja seine Flügel ausbreiten, man muss ja dann nicht arbeiten, nichts machen und wird dann getragen und kann unendlich weit kommen, einfach weil man schwebt. Das ist ein schönes Bild von Christsein und ich möchte euch alle dahin bringen, dass ihr schwebt, dass ihr feststellt, der Wind trägt euch, dieser Aufwind, der gibt euch genügend Kraft, dass ihr einfach nur schweben könnt. Und wenn ihr dann feststellt, wow, das ist wirklich stabil, das ist schön, man sieht so viele Dinge, getragen durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr dann anfangt, selber Familien zu gründen, geistliche Familien, sodass ihr selber dann Küken habt und dann ihnen das Fliegen beibringt und dass die dann irgendwann mal schweben und feststellen, wie schön das Leben mit Jesus Christus ist. Das ist so das Bild und da haben wir, wie gesagt, diese sechs Phasen und da möchte ich dich wieder neu herausfordern. Also, diese sechs Reaktionen auf Christi Himmelfahrt zeigen oder machen deutlich, in welcher Phase man steht in der Nachfolge. Habe ich etwas dazugelernt oder bin ich noch ziemlich am Anfang? Ich habe gesagt, so die erste Phase, das ist so das Baby. Und da könnt ihr euch als Eselsbrücke, als Hilfsmittel eure Finger nehmen. Ja, Und dieser Daumen steht für ein Baby, das gerne noch am Daumen nuckelt. Oder an der Brust. Und wenn es dann nuckelt und nuckelt, dann ist es zufriedengestellt. Und wenn nicht, der Satt ist doof. Die Musik war heute nicht so gut. Achte mal heute darauf, wie du dein Feedbackzettel ausfüllst. Wirst du das als Baby ausfüllen? Es war alles schlecht, alles war nicht so, wie es mir gefällt. Du bist am Motzen und am Motzen und am Motzen und am Quengeln. Du bist anstrengend. Und liebe Jugendleiter oder Teamkreisleiter, die jetzt hier vielleicht auch mit dabei sind, ich habe Mitleid mit euch. Das ist tatsächlich anstrengend. Die wollen alle zwei Stunden was zu essen haben und die melden sich, ihr könnt nicht schlafen und die sind immer unzufrieden und bis ihr dann ihnen den Daumen gebt und die anfangen zu nuckeln. Das läuft eine Tinkreisstunde so gut, ja? Und dann fangen die wieder an zu motzen und du richtest deine ganze Jugend, deine Tinkreisarbeit nach diesen Babys aus und stellst fest, die kann ich nicht zufriedenstellen, die sind mit nichts zufrieden. Vielleicht bist du so ein unerträgliches Baby. Vielleicht hast du schon vor Jahren deine Glaubensentscheidung getroffen, hast dein Leben Jesus anvertraut, aber du bist keinen Schritt vorangegangen, nach vorne gekommen. Du bist immer noch in dieser Phase, du legst, setzt dich ganz hinten in die letzte Reihe. Ich, mein, ich, ich meine natürlich nicht die, die heute Abend in der letzten Reihe sitzen. Ihr sitzt wahrscheinlich in der letzten Reihe, weil vorne alles voll war, deswegen seid ihr da hinten. Ihr, wart in, ihr seid in der fünften Phase, ihr habt darüber nachgedacht, dass die, die Babys vorne sitzen können, damit... Alles, alles in Ordnung, ich habe Verständnis, das ist, das ist okay. Aber in anderen äh, Veranstaltungen sehe ich das immer wieder, dass Babys sich gerne mal in die letzte Reihe setzen. Und wenn die keinen Lutscher haben im Mund, ja, dann haben die ein Smartphone und dann sind die da ständig dran und, und dann äh, haben die am Ende noch... Dann, haben, dann, dann füllen die am Ende noch ein Feedbackzettel aus und geben dann allen Ernstes noch ihre Meinung zum Besten. Kinder. Babys. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass du dein Babyphase, deine Babyphase hinter dich lässt und endlich mal ein Kind wirst. Denn Babys, denen wird man nichts anvertrauen. Aber die Babys können auch nicht Verantwortung übernehmen. Die hängen an der Nippel, hätte ich bald gesagt. Und die, die denken nicht mal darüber nach, sich davon zu lösen und eigenständig zu essen. Also die zweite Phase, das Kind sein. Das Kind sein, das, sind, das, sind, das ist eine Phase, wo man schon aufschaut, hatte ich eben gesagt, bei den Jungen eines Adlers. Und äh, da sucht man schon nach Vorbildern. Man selber weiß, dass man ein Kind ist. Man kann noch nicht viel selber machen und leisten. Also denkt man darüber nach, wo sind andere, die schon irgendwas gemacht haben oder geleistet haben in ihrem Leben und schauen dann auf, finden dann so die Bezugspersonen toll. Also mein zweijähriger Moses, der ist jetzt gerade in der Phase, dass er uns Eltern toll findet, ja? Also vorher als Baby hat, hat man natürlich die Eltern auch gern, aber so kleine Kinder, die sagen dann, der Papa ist der Beste, der Papa ist der Größte, der Papa ist der Stärkste, ja und das ist dann so die Haltung eines Kindes, er hat dann so Idole, Stars, er schaut auf, aber das ist schon auch ein Schritt, das ist schon die zweite Phase, ja, das ist so der Zeigefinger, der zeigt dann auf jemand und sagt, von ihm kann ich noch viel lernen, schau dich mal um als Baby, vielleicht, ja, löste dich mal von deinem Nucky und schaust dich mal um heute Abend, gibt es jemand, den du bewunderst, wo du sagst, so will ich auch mal werden, ja, dass er da vorne stehen kann und moderieren kann oder singen kann, das will ich auch mal werden, also das ist etwas, was mich beeindruckt, den nehme ich mir als Vorbild, ich gehe nach dem Satz mal hin und frage, hör mal, was hast du denn gemacht in deinem Leben, dass du jetzt vorne stehst und ein Lied singen kannst, ja, das ist diese Phase ähm, des Aufsehens, aber ein Kind ist auch noch nicht so zuverlässig, also mein zweijähriger Moses, der sagt jetzt zu allem Ja immer. Ja, Und vielleicht bist du auch so ein notorischer Ja-Sager. Ja? Wenn man dich fragt, kannst du das übernehmen? Ja. Kannst du dich um die Technik kümmern? Ja. Kannst du auch Gitarre spielen? Ja, ja, ja. Und dann machst du das einmal, aber kannst es nicht zuverlässig die ganze Zeit machen. Ja, Und äh, enttäuscht an vielen Stellen, weil du immer nur Ja sagst, aber nicht über die Konsequenzen nachdenkst. Und du bist auch vielleicht nicht so ganz ehrlich. Du sagst Ja und schwindelst hier und da wie mein Sohnemann, wenn du den fragen würdest, nehmen deine Eltern Drogen, wird er sagen Ja. Also das ist der Zeigefinger. Ich zeige auf andere und finde die Klasse und möchte so sein wie die. Das ist ein Entwicklungsschritt. Die dritte Phase, das ist so dieses Teenager-Dasein. Das ist äh, der Moment, wo ich gesagt habe, anfangs die Reaktion auf Christi Himmelfahrt, wo man sagt, boah, der ist einfach so gegangen, hat nicht Bescheid gesagt. Das, ist, das sind diese Über- empfindlichen Teenager, die alles hinterfragen. Ja, das ist eine dritte Phase und die ist gar nicht so verkehrt, wenn man mal anfängt, seinen Glauben auch zu hinterfragen. Das sind, das sind Persönlichkeiten. Ich habe in der Teamkreisarbeit, in der Jugendarbeit immer wieder festgestellt, die sind, gestern waren die noch voll begeistert von Jesus Christus. Am nächsten Tag, nö, ich glaube nicht mehr. Ich habe auch seit zwei Jahren nicht mehr geglaubt. Die sind dann so radikal und die sind so... Krass und man ist schockiert, aber ich sag mal so mit ein paar, ein paar Jahren ja, Jugendarbeiterfahrung wird man feststellen, wow, das ist eine gute dritte Phase, ja, es wird schon, der Adler wird die natürlich nicht fallen lassen, aber das ist ein Moment, wo die den Glauben hinterfragen, ihre, ihr Geschlecht hinterfragen, bin ich jetzt, bin ich jetzt ein Mädchen, die äh, hinterfragen ihre Sexualität, so. Ja, äh, als Junge so, wow, der ist ein Mann. Das ist völlig in Ordnung, liebe Teenager. Da kann man mal alles hinterfragen. Das ist wichtig und gut. Und dann sucht dir am besten jemanden, mit dem du mal reden kannst aus der vierten Phase. Und äh, stell dir mal die Frage, wie hast du eigentlich festgestellt, dass du ein Junge bist? Aber im Glauben an Jesus bedeutet das, dass man sich fragt, warte mal, bin ich jetzt Kind Gottes oder nicht? Oh nein, ich habe den Heiligen Geist gelästert. Bin ich jetzt verloren? Die Frage kommt ständig in Teamkreis Arbeit. Teenager kommen mit dieser Frage immer und immer wieder. Kann ich denn noch errettet werden? Entspann dich, ganz ruhig. Der Adler fängt dich wieder auf. Das ist alles in Ordnung. Du fliegst gerade nur. Du versuchst gerade ein bisschen zu flattern, aber du fliegst gerade. Der Adler kommt und fängt dich auf. Und das wird schon. Mach dir keinen Kopf. Ähm... Solche Persönlichkeiten oder diese solche Nachfolger Jesu in der Phase 3, den sollte man auch noch nicht viel zu schnell große Verantwortung übertragen. Die sagen auch schnell ja und dann am nächsten Tag sagen die, nein, das ist nicht meine Gabe, ich kann das nicht. Und am nächsten Tag, ja doch, ich kann das. Und dann, nee, ich kann das doch nicht. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Die vierte Phase, das ist die Jugendphase, das ist die Phase, wo ich sagte, die Leute sagen, ja, Jesus war echt gut, das war ein guter Freund. Als er in den Himmel gefahren ist, war das natürlich schade, aber ich denke gerne an ihn zurück. Ich habe mich dafür entschieden, dass das mein Vorbild ist. Das ist die Phase, bei der man Entscheidungen trifft. Ein Jugendlicher trifft viele Entscheidungen, drei Entscheidungen, die sein Leben bestimmen. Einmal eine Entscheidung, die bis zur Rente geht, also welche Ausbildung mache ich, die die nächstgrößte Entschei Entscheidung ist, welchen Partner wähle ich, denn das geht bis, zur, bis zum Tod. Und dann, welchen Glauben möchte ich haben. Und diese Entscheidung betrifft das ganze Leben, sogar das ewige Leben. Und in dieser Zeit legen sich viele Jugendliche fest. Und das ist auch gut so. Und wenn du da in dieser Phase bist, in der vierten Phase, dass du gesagt hast, weißt, was, wisst ihr was, ich lasse mich taufen. Ich bezeuge der ganzen Welt, der Sichtbaren, der Unsichtbaren, ich gehöre zu Jesus. Ich stehe dazu, auch in der Schule. Wenn die Leute mich fragen, dann sage ich ihnen, frei raus, ich gehöre zu Jesus. Ich bin bereit, hier ein T Shirt anzuziehen mit Ich bin Gottes Bodenpersonal oder sowas. Ja, so ein What would Jesus do am Bändchen? Ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Das ist die vierte Phase. Viele haben sich da festgelegt, die hatten diese Sturm- und Drangphase hinter sich gelassen und sind jetzt ein bisschen ruhiger geworden, erträglicher für die Umwelt. Aber es ist noch nicht die Phase, wo man geleitet durch den Heiligen Geist in die Herausforderung geht. Wenn du sagst, ich stehe zu Jesus, ich bekenne mich zu ihm, heißt es noch lange nicht, dass du aus seiner Kraft lebst. Das heißt noch lange nicht, dass du schwebst. Es heißt, dass du anfängst, ja, ein bisschen selbstständig zu werden, aber erst in der fünften Phase. Ach so, ich habe vergessen, den Ringfinger zu beschreiben. Da ist der Ring, da entscheidet man sich für den Partner. Ja, ihr habt das vor Augen, also die Eselsbrücke, den Mittelfinger habe ich auch vergessen. Ich wollte ständig den Mittelfinger zeigen in der Predigt. habe ich vergessen. So, jetzt aber der kleine Finger, der steht für Erwachsensein. Da ist man im Glauben erwachsen warum jetzt der kleinste Finger, warum steht der für Erwachsensein? Ich habe mir so gedacht, am Anfang ist man noch sehr demütig, wenn man Jesus Christus kennenlernt und dann wird man immer stolzer, aber dann lässt es doch wieder nach und dann als Erwachsener hoffentlich ist man dann doch ein bisschen demütiger geworden und sagt, okay, ich brauche ihn, er trägt mich, er führt mich, er leitet mich. Und da würde ich gern wissen, wie viele hier, in uns, an, an diesem Abend das bezeugen würden, ja, dass sie sagen würden, ich, hab, ich David, ich kann dir drei, vier Sachen erzählen, die in, letzter, in der letzten Woche passiert sind, wo Jesus mich geführt hat, wo offensichtlich seine Finger im Spiel waren. Er hat eins zum anderen geführt. Er trägt mich. Viele Herausforderungen, die ich hatte, wo ich mir auch vielleicht Sorgen gemacht habe, da hat er mir geholfen, diese zu überstehen. Das ist die fünfte Phase, aber immer noch nicht die sechste Phase. Die fünfte Phase, das ist jemand, der lässt sich die ganze Zeit vom Heiligen Geist leiten und hat wirklich gute Gedanken, Ideen, Worte, Einfälle, aber das ist noch nicht jemand, der selber Verantwortung übernimmt. Und das ist die letzte und sechste Phase, da baut jemand ein eigenes Nest. Und da habe ich wieder den Daumen gewählt als Veranschaulichung. Er gibt seinen Daumen für die kleinen Küken, damit sie an seinem Daumen nuckeln können. Er wird zum Papa, zum geistlichen Vater. Er wird zum Mama, zur geistlichen Mutter. Bist du in dieser Phase schon? Wenn nicht, mach dich doch auf den Weg. Und lass dich ein auf, den, auf die Leitung des Heiligen Geistes. Lass dich ein auf diesem Weg. Damit wenn du in dieser Situation wärst, wie die Jünger dort auf dem Berg, auf dem Ölberg und Jesus dich dann, Jesus sich verabschieden würde, dass du dann nicht wie ein Baby reagierst, nicht wie ein Kind reagierst, nicht wie ein Teenager reagierst, nicht wie ein Jugendlicher reagierst, nicht wie ein Erwachsener reagierst, sondern wie eine Mama oder ein Papa reagierst und sagst, okay, Jesus ist in den Himmel gefahren, aber er ist in meinem Herzen, ich habe ihn aufgenommen er leitet mich durch mein Leben und mit seiner Kraft und mit seiner Weisheit und mit seiner Stärke fange ich jetzt an, Verantwortung zu übernehmen. Ich gründe eine Arbeit, ich gründe einen Hauskreis, ich gründe eine Band, ich gründe eine Gemeinde. Ich mache irgendwas verbindlich und nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Jesu Christi. Das wollte ich euch heute mitgeben. Ich möchte für euch beten, danke für die Aufmerksamkeit. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du ja, uns dann doch nicht alleine gelassen hast, dass du in den Himmel gefahren bist. Jesus, du weißt, wo jeder Einzelne heute steht, in welcher Phase er sich befindet ja. und du weißt auch, wie lange er schon sich in dieser Phase aufhält. Ich bitte dich, dass du jedem den Mut schenkst, Schritte zu gehen. Herr, dass, dass niemand stehen bleibt in der Nachfolge. Herr Jesus, es ist noch so viel Not in dieser Welt. Es, sind, es gibt noch so viele Menschen, die dich noch nicht kennen. Und hier im Raum sitzt ein großes Potenzial. Aber wenn alles nur Babys sind, dann wird sich natürlich nichts verändern. Herr, ich bitte dich, dass Einzelne diesen Glaubensmut von dir bekommen und mit deiner Kraft Schritte gehen und dann schon auch überrascht sind, schon bald überrascht sind, wie du sie getragen, geführt hast, geleitet hast und wie du ihnen Gelingen geschenkt hast, wie sie nicht aus sich selbst, nicht aus eigener Kraft Dinge tun mussten, sondern du ihnen die Kraft geschenkt hast, die Wege geebnet hast, die Umstände so gestellt hast, geführt hast, dass da etwas Großes oder Gutes passiert ist, gewachsen ist, gegründet worden ist. So bitte ich dich, segne du jeden, der heute Abend hier ist. Amen.